0: Muitíssimo bom dia! Bom dia para todo mundo. Começa mais um dia de leitura da palavra, de leitura do Evangelho. Seja muito bem-vindo, que a glória de Deus possa invadir tua vida, que a gente possa, na palavra de Deus, aprender muito hoje. Seja muito bem-vindo, bem-vinda, que Deus realmente fale conosco, fale contigo, hein? em nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos mergulhar na presença e na palavra de Deus. Seja muito bem-vindo neste que é o dia 80. 80 dias lendo a palavra junto, dia 80 da leitura da palavra de Deus. Já só faltam 20 dias, é isso? Meu Deus do céu, dia 80 da palavra. Vamos ler a palavra de Deus, vamos buscar a presença do Senhor, vamos orar, na é verdade, vamos pedir que ele venha sobre as nossas vidas, que ele fale conosco, vamos orar. Pai, nós estamos aqui na tua presença, nós pedimos ao Espírito Santo, que o Senhor venha e manifeste a tua vontade sobre nós que a tua glória possa nos conduzir, Senhor, que nós sejamos conduzidos por ti, em nome do Senhor Jesus Cristo, vem sobre nós agora, Senhor, nos conduz, meu Deus, dá entendimento na tua palavra e nas escrituras, nós pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome de Jesus, amém e amém, vamos que vamos! Pegue a Bíblia comigo em Mateus capítulo 25 Ontem eu me empolguei tanto que, que, que a leitura ontem era até o 23 Eu já, eu já comentei o 24 Então vamos diretamente para o 25 Iniciar no, no, no 25 hoje Nesse que é, o, que é o gigantesco desafio De comentar os evangelhos em uma hora Comentar 14 capítulos dos evangelhos Porque são muitos acontecimentos É muita coisa que Deus faz Então que Jesus Cristo faz quando está na terra Na verdade aqui é só para passar um, um resumo do resumo do resumo daquilo que a gente viu, daquilo que a gente daquilo que a gente encontra nas escrituras, só para você ter uma ideia e um panorama geral, mas evidente que você que está na busca aqui, que está na leitura, você se aprofunda mais no teu tempo individual aí, no teu tempo de leitura, você também pesquisa, então aqui é para a gente ter uma direção, um, um panorama geral de tudo, que, de tudo aquilo que a gente está vendo. Então, começa a nossa leitura hoje em Mateus capítulo de número 25, o 24 nós já vimos Deus falando sobre Jesus Cristo, falando sobre o final dos tempos, sobre a figueira que floresceria e nesse tempo já estaria chegando o seu verão, ou seja, quando Israel voltar a ser uma nação, aí começaria o tempo ou os tempos do fim. É, 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 é muito emblemático no sentido escatológico de mostrar que ele vem, que ele voltará. Agora, se ele vem, se ele volta, como que a gente tem que estar preparado? capítulo 25 fala sobre esse preparo. Em primeiro lugar, ele, ele começa contando uma parábola. São dez virgens que se preparam para o casamento, que estão à, à espera do noivo, então é uma parábola. Cinco são prudentes e cinco são insensatas, cinco são, são, são nécias. Ele vai dizendo assim, ó. As nécias pegaram as suas lâmpadas, versículo 3, e não levaram o azeite consigo. As prudentes levaram as lâmpadas e o azeite nas vasilhas. Azeite era o combustível para que a lâmpada ficasse acesa. Então as nécias não se preocuparam com, com a provisão, acharam que, o que, ela tinha, que, os, que, que, que aquilo que elas tinham ia durar para sempre e não se prepararam em, em, em ter reserva para caso o noivo demorasse um pouco mais, elas continuassem tendo azeite. As prudentes levaram azeite quando a meia noite o noivo chegou de maneira inesperada, as nessas que não tinham azeite queriam pegar emprestado e as, as prudentes olha não tem como emprestar o meu azeite, eu trouxe só para minha provisão. As nessas saem para ir comprar, quando voltam a porta tinha fechado, perderam a perder o casamento. O que que isso nos mostra? O que que ele tá querendo nos dizer? Que nós temos que estar tá com as nossas lamparinas, você conhece uma música aí, constantemente acesas. Que não adianta achar que poxa, o, o azeite que eu tinha lá no passado, ele funciona para hoje. Em todas as áreas das nossas vidas, na verdade, a gente tem que ter azeite. Na nossa busca ao Senhor, na nossa vida e relacionamento interpessoal na igreja, no nosso casamento, a, o azeite tem que sempre estar presente, ou seja, eu sempre tenho que cuidar. Não é porque eu me casei há 20 anos atrás que o azeite já está... Não, é todos os dias esse azeite. Todos os dias eu tenho que renovar, todos os dias o amor tem que estar presente, a paixão tem que estar presente, o cuidado, o carinho, o afeto, eu tenho que cuidar. Pensando no sentido terreno, no sentido eterno, eu tenho que estar pronto porque ele vai voltar. Então não é hora de estar relaxado, não é hora de achar que não, tudo bem, ele está demorando demais, o azeite que eu tenho vai durar. Não, porque quando ele chegar, de repente, você vai procurar por um lado por outro, não vai encontrar, vai ficar de fora da festa. Vigie, ele diz, versículo 13 do capítulo 25, porque você não sabe o dia e você não sabe a hora. Então o que ele está dizendo para nós é que nós temos que viver em constante alerta. Nós temos que viver em constante preparo, porque ele vem. Então estejamos preparados para a sua vinda. Ele continua mostrando, o okay, que mas preparado não é ficar sentado esperando. Não, preparado é multiplicar o que ele coloca nas tuas mãos. Porque a próxima parábola que ele, que ele emenda na sequência é a parábola conhecida como a parábola dos talentos. E ele vai fazer a analogia de um homem, dono de uma terra, que, tinha, que teve que se ausentar. Então ele pega talentos, ou seja, moedas, Dá cinco para um, dois para outro e um para um de acordo com a sua capacidade. Capacidade é a palavra grega dunamis, que significa poder, habilidade, poder sobrenatural, mas também o, desenv o poder desenvolvido por alguém. O que isso que que, que 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 significa? Que a capacidade, que é o poder que ele me dá do alto, eu também posso dividir na terra, como estudando, buscando, orando, buscando informação, pesquisando, eu posso desenvolver minha capacidade, esse é o poder que vem do céu, ele me capacita, a raiz é ele, mas eu posso desenvolvê-lo na terra, então ele deu cinco talentos para um, dois para outro, mais um para outro de acordo com sua capacidade. A parábola, a parábola desenvolve mais ou menos assim. Depois de um tempo ele volta para prestar contas. E aí, o que, que vocês fizeram com o que eu dei para vocês? O que tinha cinco, trabalhou, investiu e multiplicou mais cinco. Agora tinha dez. O que tinha dois, trabalhou, multiplicou. Agora ele tinha mais dois, ele tinha quatro. O que tinha um talento, era um talento só. Ele falou, sabe que eu tive medo que você é um cara que, 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 que ia querer resultado, etc. Eu fiquei com medo de perder o que eu tinha. Então enterrei o talento que eu tinha. Aqui estou te apresentando um de volta. Os dois primeiros que multiplicaram, escutam, servo bom e fiel, você foi fiel sobre o pouco, você vai ser colocado sobre o muito. O que enterrou o talento, ele só escuta do, do, do Senhor assim, você é, é servo mau e negligente, você sabia que eu sei onde não semeei, e ajunto de não espalhei. Ou seja, a negligência ou a fidelidade, o servo bom e fiel é aquele que multiplica o que tem nas mãos. Então aquele que tinha um, lhe tira o talento, ele perde o seu talento e é dado ao que tem dez. Então o nosso Deus enxerga a nossa fidelidade baseado no nosso poder de multiplicar aquilo que ele deu nas mãos. Talento naquela, na, naquela, na, na, naquela época, não está falando de talento, habilidade natural. A habilidade natural é a capacidade. O talento é a moeda que ele deu nas mãos. Mas que moeda você tem nas mãos? O que ele colocou nas suas mãos e você está multiplicando? O que você está fazendo em Deus? Quando, 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 quando o mestre vem a prestar contas, o que você vai falar? Senhor, o Senhor me deu isso, eu fiz isso. O Senhor me deu isso, eu fiz aquilo. Senhor, eu multipliquei aquilo que o Senhor colocou nas minhas mãos. Ou não, eu fiquei, eu fiquei meio quieto, fiquei na minha, com medo de perder. Na verdade, não, não multipliquei e acabei perdendo o que eu tinha. Até o que não tem, ele vai ser tirado. Vamos multiplicar aquilo que Deus colocou nas nossas mãos. Ele continua dizendo sobre o julgamento que ele vai fazer. No capítulo 25, quando o filho do homem vier, ele vai se assentar na, na, no seu trono de glória. E as nações vão estar reunidas. E olha o que ele vai dizer. Ele vai separar, como pastor separa, cabritos e ovelhas. Então, no meio de um rebanho, tem uns cabritos escondidos aí. Ele vai separar. E ele vai começar a separar ovelhas de um lado, cabritos de um outro. Aqueles que fingem fazer a vontade de Deus... São como cabritos, estão no meio do rebanho, mas na hora, na hora do vamos ver vão ser separados. Anos como que nós estamos vivendo, que é o ano do Shemitah, que a gente viu ali, a gente aprendeu que é o ano do descanso, que é o ano que, que o dono vem à terra, são anos específicos onde cabritos e ovelhas começam a ser separados também. Então se é alguma coisa de cabrito em ti, é melhor você falar, Senhor, vem e me transforma que eu seja uma ovelha. Cabrito é bem parecido, mas na hora, até, a, a, até o mé meio tenta ser parecido, mas na hora do vamos ver, os frutos vão te mostrar o que você é. Você é aquele que está com azeite preparado, você é aquele que está multiplicando o que Deus te deu, ou você é só um cabrito? Nesta hora tem separação. E sabe qual que é uma das formas uma, uma de analisar? Sabe por quê? Eu tive fome, versículo 35, vocês me deram de comer. Tive sede, vocês me deram de beber. Eu era forasteiro e vocês me hospedaram. Eu estava nu vocês eu tava enfermo, vocês, e, e vocês me visitaram. Eu estava enfermo e vocês me visitaram. Eu estava nu vocês me vestiram. Eu estava preso vocês foram me ver. E ele falou, como assim? Eu nunca fiz nada disso para Jesus. Quando foi que a gente fez isso? Quando vocês viram os pequenos. Quando tivemos quando forasteiro te hospedamos. Quando tivemos enfermo te fomos visitar quando vocês fizeram os meus pequeninos, versículo 40, vocês a mim o fizeram. Ou seja, vocês tiveram o coração doador, pensaram no próximo, mas não é só isso, não é só pensar nos pequeninos, é ter uma aliança com Deus, é ter uma aliança de honra com Deus, porque primeiro ele fala só isso, não pense que a obra é só pensar nos pequenos, é não ter uma vida correta, mas ir lá e fazer uma ação social e transformar a vida de alguém, é também, não é só isso. É ter aliança de honra com Deus Porque na sequência do texto O capítulo 26 começa Com os, 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 os sacerdotes e os, e, os, e os líderes Fazendo um plano para matar Jesus Cristo na Páscoa Ele, ele mesmo diz vai, vai, vai vir a Páscoa E o Filho do Homem vai ser entregue Os sacerdotes fizeram realmente um plano para prender Jesus Para matá-lo Não durante a Páscoa Porque seria um escândalo para todo o povo Mas ele sabe que ele vai morrer E quando ele está ali na casa de Simão leproso uma mulher chega e começa a ungir os seus pés com perfume. Ele havia acabado de dizer que 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 a, a obra dele também era ver pessoas nu, nu e vestir, ver com fome e alimentar. E ele está ali recebendo um perfume caro nos seus pés. Um dos discípulos fala, poxa, esse, esse perfume não podia ser melhor aplicado? Ou seja, pensando só na questão social, os pobres não poderiam receber esse perfume? e fala, não, essa mulher está me preparando para o sepultamento, ela está me honrando, porque... Um corpo, ele, depois de morto, ele era ungido com perfumes. Só que Jesus Cristo é ressuscitar, não, dá, não daria tempo de ungir depois de morto. Então ela está me preparando antes. Só que além disso, a unção de um rei no Antigo Testamento era, era o perfumado de um rei. Era a obra de um perfumista, o óleo da unção era obra de perfumista. O que, que ela está fazendo? Se um rei vai sair para reinar, eu estou ungindo -o também. O que aquela mulher está enxergando é o que ninguém enxergou. Ele é rei. Ele não vai dar tempo de ungir e embalsamar seu corpo depois de morto. Eu preciso prepará-lo antes para o sepultamento. E Jesus fala, ela escolheu uma boa parte. Por isso ela sempre vai ficar para a memória eterna. Onde foi pregado o evangelho, ela também vai ser contada essa história. Não seria melhor uso vender o perfume para os pobres? Sim, naturalmente falando, mas sobrenaturalmente, a aliança com Deus é muito mais importante do que só as obras sociais. Não quer dizer que a gente não tem que ter obras sociais, mas não são só as obras sociais que nos trazem salvação. É isso que ele está mostrando. É o combinado. Pensar socialmente, ajudar o próximo, faz parte de quem tem um coração no reino. Mas não é todo aquele que faz obras sociais e, e, e faz boas obras o tempo inteiro que tem o um coração com Cristo. O coração com Cristo é derramar a ele o seu melhor, a sua vida, a sua entrega, é estar preparado, é multiplicar os dons, é multiplicar talentos, é, multiplicar, é, é preparar o azeite, é derramar o seu melhor perfume. Esse mesmo, que não está nesse texto escrito quem foi que questionou o, o valor do perfume, mas esse mesmo que questionou o valor do perfume, que nós sabemos, depois eu vou te mostrar, que é Judas... Depois desse momento ele sai e vende Jesus Cristo por 30 moedas de prata. A gente já tinha visto em Zacarias, já tinha alertado Zacarias capítulo 11. Tinha dito já, 30 moedas de prata é o preço que se pagava por um escravo. Ele vende Jesus Cristo como se fosse um escravo. Um dos doze chamado Judas, saiu versículo 15 do capítulo 26 falou que eu vou entregá-lo quanto vocês querem. E pagaram 30 moedas de prata e ele só agora buscava uma ocasião para entregá-lo. Ele vende... Faz um acordo no, 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 nos bastidores, o mesmo Judas que estava dizendo, nossa, mas esse perfume não é caro demais, é, não, é, não seria melhor vender para os pobres? Ele agora vende Jesus Cristo, você viu o coração dele estava na moeda, não estava em Cristo. Os discípulos então preparam a Páscoa, eles estão preparando a Páscoa e ele diz, o meu tempo está próximo, nós vamos celebrar a Páscoa e eles então celebram. Na mesa sentado à mesa eu 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 estou eu dando panorama geral aqui, não dá para ler versículo a versículo é muito texto sentado à mesa ele fala um dos um, um dos quem vai me trair está aqui comigo à mesa isso não é uma indicação de amor de Jesus Cristo, ele podia ir na mesa ali já bater na mesa e falar Judas eu sei o que você fez, mas ele em amor serve todos igualmente. Ele olha para o que porque eu já o havia traído, não é que ia trair, já tinha vendido, só estava esperando a hora de entregar. Ele olha para aquele que já tinha cometido um erro. Serve a ceia de igual forma. E diz, o traidor está aqui entre nós. O pessoal fica na dúvida, sou eu? Será que sou eu? Será que sou eu? Quando Judas pergunta, sou eu? Ele fala, você que está dizendo. Vai, cumpre o que você tem que cumprir. E, 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 e assim ele o traiu. Jesus toma a ceia e diz, esse é o cálice da nova aliança. Esse é um dos momentos mais importantes de toda a narrativa bíblica. Porque todo aquele momento em que... O povo precisava de uma redenção, trazendo morte e sacrifício de animais. Está acabando porque alguém, herdeiro, alguém, filho, que se fez carne, veio para se entregar, está se preparando para a entrega. Ele pega o cálice da ceia, apresenta o cálice, dizendo: Esse cálice, primeiro, esse é o meu corpo, é um pão, ele vai ser dado por vós, comam. Esse é o cálice. Quando vocês beberem, ele significa nova aliança no meu sangue. A maioria das igrejas, se não todas as igrejas evangélicas, eu desconheço uma que não faça, mensalmente pelo menos, faz o um momento da ceia. O que é a ceia? A ceia é um memorial. Ao tomar aquele suquinho de uva e um pedacinho de pão, você está lembrando do que ele fez. Não é que ali está o sangue de Cristo, ali está o corpo de Cristo. Nós não cremos nessa transubstanciação, ok? Não é que o sangue está ali ou o corpo está ali. Ali é um símbolo para que nós lembremos do que ele fez. Porque ele mesmo diz, faça isso em memória de mim. Faça isso em minha memória. Quando eu faço, eu lembro do sacrifício de Jesus Cristo. Mas o apóstolo Paulo, ele diz que não seja um ato automático. Faça isso examinando a si mesmo. Examine você primeiro. Será que eu tenho aliança com Deus? Ou minha aliança está igual a de Judas, que está reclamando do, 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 do preço do perfume e está indo lá no bastidor vender Jesus? A minha aliança é de realmente derramar o melhor a ele? Eu posso participar da ceia. Eu tenho aliança com Deus. Eu me examinei. Ele termina de, 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 de cear, canta um hino, versículo 30. Versículo 30. E sai para, para o Monte das Oliveiras. Ele está preparando para se entregar, gente. Ele está avisando, eu vou morrer. Mas ele sempre esteve no controle. Ele sabe que ele vai ressuscitar. Ele avisa Pedro. Pedro, depois da minha ressurreição, esta noite vocês vão escandalizar. Ou seja, porque vai se cumprir a palavra que o pastor é ferido as ovelhas vão ficar dispersas. Ele está lembrando da, da promessa que estava escrito em Zacarias, capítulo 13, versículo 7. que Zacarias lembra dessa promessa. Ele fala... Eu vou ser ferido, mas depois da minha ressurreição, fiquem tranquilos, vocês vão ver sofrendo um monte. Mas ele está falando: depois da minha ressurreição, eu vou para diante de vós na Galileia Pedro olha para ele, porque Pedro é Pedro, ele, 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 ele fala até sem pensar. Ele fala: jamais, ainda que eu venha a ser um tropeço, nunca o serás para mim. Eu não vou ficar escandalizado de ti, ou seja, eu não vou te abandonar. Jesus fala: Pedro, 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 em verdade, em verdade, eu te digo: antes que o galo cante. Tu me negarás três vezes. Deus é um Deus que sempre oferece redenção, gente. Pare para pensar comigo. Ele Para Judas, que já o havia vendido, ele seia falando: um de vocês vai me trair, eu sei. Era uma chance de Judas se arrepender ali na frente de todos. Ele olha para Pedro e fala: Pedro, eu sei que você vai me negar, mas eu estou aqui contigo ainda. Ele sempre oferece redenção. A diferença está em que Judas o vende, não se arrepende e dá cabo de sua vida, e Pedro tem a chance de começar e realmente recomeça... nós vamos ver isso... Jesus vai para o Getsemane... E, e, e... Pedro responde assim... não, jamais... eu não vou te negar nunca... nem se eu tiver que morrer contigo... nós conhecemos a história... Jesus falou... antes que o galo cante... ou seja, antes que o dia nasce... Você já vai ter me negado três vezes... fica tranquilo... Você não, o que você está me dizendo... você não vai conseguir cumprir... nem ficar acordado ele conseguiu... Jesus vai para o significa prensa do azeite... o azeite era prensado... Colocando-se olivas, azeitonas num buraco e jogando-se uma pedra em cima para esmagar essa, essas azeitonas, e, e o suco dessas azeitonas é o azeite. Getsemane é o lugar do esmagamento. Jesus passa pelo Getsemane para ser esmagado ali, para que deles traísse o melhor para mim e por você ele chega no dia de semana e ele fala, cara, minha alma está triste a ponto de estar tá angustiada, ele estava sentindo o peso da morte, ele era santo, nele não tinha pecado, ele já estava sentindo esse peso da morte, ele diz, eu estou angustiado, fiquem aqui, orem por mim, vigiem comigo, ele vai sozinho orar, vai conversar com o Senhor, falando, pai, se possível, passa esse cálice de mim, está difícil, mas eu não quero a minha, mas a tua vontade. Que entrega de Jesus, gente Ele volta depois de uma hora E achou os discípulos dormindo E fala, Pedro, vocês não conseguem ficar acordado nem uma hora O Getsemane, que é o lugar da prensa Muitas vezes é um local de solidão Muitas vezes você passa sozinho por lutas Sozinho na terra, mas Deus está contigo. O próprio Jesus Cristo está mostrando isso, cara. Os amigos mais próximos, os discípulos, eu não trouxe os 12, eu trouxe Pedro, Tiago e João, os que estão mais próximos de mim. Vocês não estão conseguindo ficar acordado. Não é possível. Eu estou avisando que eu vou morrer, que eu vou sofrer, que eu estou angustiado. Vocês estão aqui, ao invés de lavar o rosto, ficar de pé, vocês estão dormindo. Tamanha era opressão, tamanha era a morte que ele estava vivendo. Olha o que ele diz: vigia e ore para que você não entre em tentação. Versículo 41. Porque o Espírito está pronto, mas a carne. É fraca. O que nos mantém firmes na carne é o jejum e a oração e ao vigiar. Não confie em você mesmo, não confie na tua própria força, senão você vai dormir. Na hora que você tem que estar acordado guerreando, você vai estar adormecido. Ele volta a orar de novo e ora de novo. Pai, se possível, afasta de mim o cálice, mas que seja a tua vontade. Versículo 42. Voltou e os discípulos estavam dormindo, seus olhos estavam pesados. Tamanha era opressão de morte. Ele foi olhar pela terceira vez. Voltou para o seu filho e falou, não é possível que vocês estão dormindo ainda. Acorda. Chegou a hora, o filho do homem vai ser entregue na mão dos pecadores. Às vezes você, no, no, no teu Getsemane, vai se sentir sozinho. Mas Deus vai estar contigo. Encontre pessoas que vão te ajudar. Mas acima de tudo, Deus vai estar contigo. Getsemane é lugar de prensa. Getsemane é lugar que você está sendo esmagado mas o melhor suco está sendo extraído. Vigia e ore para que você não caia em tentação porque a carne é fraca. Pedro ainda meio sonado, meio, meio acordando, porque estava tava dormindo é, 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 é pesado. Jesus se levanta e fala, chegou a hora, eu decidi. O pai vai cumprir a vontade dele. Quando ele se levanta, vem vindo Judas, um dos doze, com grande turba de espadas e porretes com sacerdotes do povo. Judas tinha combinado, eu vou dar um sinal de quem ele é. Porque eram 12 discípulos, o pessoal nem sabia direito qual deles era realmente o Messias. Então Judas chega e beija o rosto de Jesus. Nesse evangelho não registra isso, mas Jesus ele vira para Jesus e fala, Judas é com um beijo que você escolhe me trair. Porque beijo era o ósculo, gente. Era, 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 era a imagem do ciclo de intimidade mais próximo. Ele beija Jesus, Jesus fala, amigo... Você chegou amigo. Você já imaginou Jesus chamar ele de amigo. Aproximando-se eles, deitaram a mão em Jesus e o prenderam. O que mais fere a traição, quando você at atravessa uma traição, não são os porretes ou as espadas, mas são os beijos daqueles que tinham intimidade contigo. Por isso que Jetsêmane é lugar de esmagamento Mas, quando, quando isso acontece, Pedro pega a, de, a espada de um... É, 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 a espada é para você acertar no meio da testa de alguém. Pedro estava com tanto sono, era tão hábil na espada que ele pega a espada e arranca a orelha de um cara. E Jesus fala, calma meu, ei guarda tua espada, versículo e 52. Porque quem lança a mão da espada vai morrer na espada. Eu não vou, eu não vou pagar na mesma moeda não. pensa você, você não acha que eu não poderia rogar para o meu pai? Ele mandaria uma legião... Doze legiões de anjos aqui Você acha que eu estou passando isso aqui Estou é, é, tô, tô, tô desguarnecido? Não Eu estou vivendo a vontade de Deus Vai se cumprir a escritura Fique tranquilo Vai acontecer Que, que, que os discípulos todos olha, olha só, naquele momento Disse Jesus às multidões Vocês saíram com espadas? Com porretes para me prender? Como um salteador, como um ladrão Todos os dias eu estou lá no templo sentado Lá vocês não me prendem Então aconteceu que se cumpriram as escrituras Preste atenção Todos os discípulos deixando-o fugiram. Cadê? Onde estão aqueles que ele curou? Onde estão aqueles que, que, que ele libertou? Onde estão aqueles que ele salvou? Muitas vezes a traição é um lugar solitário, gente. Ele é traído com um beijo no rosto. Pedro pegou a espada, arrancou orelha do cara. Jesus falou, guarda a espada. Eu podia te calar com meu pai. A galera vem e prende Jesus e todos os discípulos fugiram mas o pai nunca abandona, talvez, eu estou falando para pessoas aqui que estão vendo no Getsemane, na prensa, o pai nunca abandona, o pai vai cuidar de você, o pai vai te deixar te, te, te reconstruir, o pai vai cuidar da tua história, Jesus está perante o Sinédrio, vou correr aqui porque você é muito rico, né gente, meu Jesus, dá, dá, dá. vai ter dia que vai ter que ter dupla aqui, Jesus está preso na casa do sumo sacerdote, não acharam o que acusar, então ele chega diante do sumo sacerdote e, 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 e é interessante ver que no versículo 63, Jesus guardou o silêncio, ele não, ele, não se, ele não se defende e ele fala, eu te conjuro pelo Deus vivo diga se você é o Cristo diga se você é o Filho de Deus e ele fala, é você que está dizendo, porque ele não podia se o o Messias para não morrer a pedradas para não infringir a lei mosaica você que está dizendo entretanto eu digo a vocês que agora vocês vão ver o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso vindo sobre as nuvens dos céus o que eu estou fazendo está gerando conquista o sumo sacerdote rasgou as vestes e falou, blasfemou, não há é preciso mais de testemunha ele é réu de morte cuspira no seu rosto, versículo 67 lhe davam muros, lhes bofeteavam dizendo, profetiza Cristo quem é que te bateu? ele começa a sofrer as dores do lado de fora no, 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 no pátio está sentado Pedro e, e, e alguém passa por ele e fala, você é um dos dele, hein? eu sei quem você é, pelo jeito que você fala, e Pedro Carlos falou, eu, Joe, no, Joe, no, 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 no começou a dar uma disfarçada, ele que falou que não ia negar, vendo Jesus apanhar lá com medo do que está acontecendo, ele começa a negar, não, imagina, sou eu não, ele fica irado, quando ele acaba de falar isso, o galo cantou, e ele lembra, lembra que Jesus falou que, que, que antes do galo cantar você já teria me negado três vezes, é o que acontece, e ele sai dali chorando amargamente. O sumo sacerdote Caifás, que, 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 que o prende, não consegue achar bases para condená-lo, então manda Pilatos. Quem era Pilatos era um representante do Império Romano, porque o Império Romano teria esse, esse, essa autoridade de condenar a morte, a única morte que um judeu poderia fazer é se a pessoa tivesse infringido a lei. Jesus até agora não tinha infringido a lei. Ele manda Pilatos para ver se Pilatos o, o, o acusa de, de insurgência, de rebeldia, de, de, de ser o criador de um motim. E Pilatos o, o, o crucifica. Ele chega diante de Pilatos. Antes chegar, ele chega diante de Pilatos antes de continuar a história com Pilatos. Judas quando vê, cara, meu Deus do céu, agora ele foi até Pilatos, percebendo que o traiu. Versículo 3, preste atenção. Tocado de remorso. Lembra que eu já te expliquei o que é remorso e arrependimento? Remorso você é o centro. Arrependimento é a tua aliança com Deus e aquilo que você está perdendo que é o centro. Cheio de remorso. Ele deve, tenta devolver as moedas de prata. Mas o pessoal falei: ei, o que, que te importas? O problema é teu. Você que se vira agora. Judas retira-se e vai se enforcar. Porque ele continua sendo o centro. Ele retira e vai tirar cabo de sua vida. Ao invés de se arrepender diante de Deus, ele tira sua própria vida. Então, aquele, com aquelas moedas se compram um, 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 um campo que é chamado campo de sangue. Por 30 moedas de prata, ele foi vendido. Jesus está perante Pilatos. Pilatos diz, e aí? Você é o rei dos judeus? E ele fala, você que está dizendo. Você não está ouvindo tudo que está falando a teu respeito? Jesus, versículo 14, não respondeu nenhuma palavra com isso se admirou grandemente o governador. Ele se admirou, porque diante do, do governador, o, o que mais você queria é, é se defender. Jesus não se defende, ele fica quieto. Era ocasião da festa. E o governador normalmente soltava um dos presos conforme eles quisessem, porque é, era uma medida popular, era festa, era páscoa. Normalmente se soltava um criminoso que a multidão falava, solta aí, solta aí, isso era uma medida populista. Então, tendo o povo todo reunido, ele, ele reúne o povo e fala, olha, eu solto quem? Eu solto Barrabás ou esse Jesus chamado Cristo? Gente, para você ser um preso que somente era uma liberação do governador que representava o Império Romano podia se liberar, você tinha cometido um crime muito grave. Esse Barrabás era um criminoso dos piores. E ele chega, eu solto Barrabás ou solta solto Cristo? E a multidão, porque sabia que a inveja, porque por inveja tinham entregado. Ele sabia que ele estava sendo preso injustamente. Estando ele no tribunal, sua mulher mandou dizer não te envolvas com esse justo, porque hoje em sonho muito sofrer por teu respeito. Ou seja, a mulher de Pilatos falou, olha, cuidado, eu acabei de ter um sonho aí, esse que está contigo, aí é justo, hein? Não vai você condenar esse Jesus. Mas a pressão era grande. Os principais sacerdotes e anciãos o persuadiam para que pedisse Barrabás e fizesse morrer Jesus. Então ele falou, quem que você quer que eu solte? O pessoal, Barrabás, o que, que eu faço de Jesus? Crucifica Jesus. Mas que mal fez ele? Ninguém conseguia responder, só estava crucifica, crucifica, crucifica. Sempre que você entra na multidão, no todo, na massa, você tem a chance de, de, de condenar o errado. Todo motim não é, não, não, não é saudável. Nenhum rebelde é rebelde sozinho. Sempre, tem uma, tem, sempre ele quer ter um motinzinho. Esse motim é perigoso, que você crucifica Cristo ao invés de Barrabás. Você solta Barrabás. Então, como se aumentava o tumulto. Sabe o que Pilatos fez? Traz uma vasilha aqui, eu vou lavar as mãos. Pilatos diz: Olha, eu sou inocente do sangue desse justo aqui, eu lavo as minhas mãos. Vocês que decidam. Pilatos tinha chance de liberar Jesus. Ele não libera, pela pressão popular. Mas ele também, porque a mulher falou: Olha, não vai condenar esse justo, ele fica no meio do muro. A pior coisa é que tem que ficar nessa indecisão Jesus é devolvido aos soldados, então. Devolvido aos soldados, ele vai para o pretório. Lá no versículo 28, os tiram as suas vestes, deixam-o nu e o cobrem com um manto escarlate, fazem uma coroa de espinhos, colocam na sua cabeça, na mão direita um caniço, ajoelhavam-se diante dele dizendo, salve rei dos judeus, salve rei dos judeus, olha que escalho gente, olha que zoação, olha que coisa terrível, vestem-o com um manto escarlate, colocam uma coroa, você não é rei, deixa eu colocar uma coroa de espinho na tua cabeça, os espinhos penetram a sua cabeça, sangue na sua cabeça, pegam uma cana, começam a ajoelhar diante dele, cuspiam nele, tiraram a cana que ele estava na mão e começavam a bater nele na, na cabeça com essa cana, tendo escarnecido, despiram-lhe do manto, o vestiram com suas próprias vestes de novo, em seguida o levaram para ser crucificado. No caminho da crucificação sempre ficavam alguns, algumas pessoas piedosas, algumas para ajudar a carregar a cruz, porque o crucificado ele carregava a sua própria cruz. Jesus está vindo carregando sua própria cruz, até que sai um Simão Sirineu, o ajuda a carregar a cruz. Ele chega num lugar chamado gólgota, que significa caveira, o lugar da morte, o lugar da crucificação. Deram-lhe, versículo 34, olha que importante isso, do capítulo 27. Deram-lhe a beber vinho com fel, ele provando não quis beber. Por quê? Vinho com fel é um alucinógeno, é um anestésico. As pessoas ficavam no caminho vendo o crucificado e algumas com piedade falavam, cara, toma esse, esse, esse composto aqui, essa bebida, para você dar uma viajada, se anestesiar, começar a ter alucinações, morre sem, sem perceber. Quando ele prova, fala, não, 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 não quero. Eu quero subir na cruz consciente. Depois de o crucificaram, arrancaram suas vestes, repartiram suas vestes e sentados ali o guardavam. Na sua cabeça estava escrita essa acusação, este é Jesus, rei dos judeus foram crucificados com ele dois ladrões e os que passavam a dizer, ué, ele não ia destruir o santuário quero ver ele sair daí, desce da cruz confiou em Deus, quero ver se ele vem livrá-lo agora, depois eu vou te mostrar nos no, no, no sinóticos para entender que frase é essa, esse é Jesus rei dos judeus, segura essa informação aí em cima da cruz ele começa a dizer em voz alta Eli, Eli la massa que significa Deus meu, Deus meu porque me desamparasse? Ele está sentindo o peso do pecado. Que era meu, que era teu. O peso que eu deveria carregar está sobre ele. Um homem que veio sem pecado. Um homem que não pecou. Ele está sentindo o peso do pecado. Senhor, por que, que o Senhor me desamparou? Porque Deus não pode compactar com o pecado. Na hora que o pecado da humanidade vem sobre os ombros de Cristo. Ele está sofrendo na cruz. Ele está se oferecendo como sacrifício. É um momento de vazio. É um momento que ele fala, Senhor, por que, que o Senhor me desamparou? Só que olha que interessante isso, gente. A morte de cruz é uma morte cruel, porque não é uma morte por asfixia. O crucificado tem o seu tronco caído para frente, assim, seus pés pendurados, suas mãos penduradas, e um pulmão se aperta com o outro. Ao passo que a pessoa vai e morre de falta de ar. Como que Jesus está com falta de ar e está falando, Eli, Eli, la massa bactria. Como que ele está falando em cima da cruz, gente? Será que realmente é a cruz que está o levando ou ele está se entregando para a cruz? Para para pensar nisso. Um pouquinho antes da caminhada, dão a ele uma bebida e ele nega. Ele fala, não quero beber. Em cima da cruz, ele podia falar qualquer coisa. Só que alguém chega e dá para ele uma esponja com vinagre, colocando na ponta um caniço, dando a beber. Você vai ver em outro texto que ele falou, estou com sede. E dão a ele um vinagre para beber. Que crueldade é você dar o vinagre para alguém que está cheio de feridas, para alguém que está morrendo de asfixia. A acidez do vinagre é gigantesca, é para é é, é acabar de matar a pessoa mesmo, é uma tortura. Só que é um ato profético. Vinagre é, na escala, um vinho, mas é o pior vinho que existe, da tamanha sua acidez. Então, quando ele pede algo ao mundo, o mundo oferece o pior, o vinagre, e ele é o melhor. A gente não viu ainda nos evangelhos, mas você conhece que ele, multiplicou, ele transformou água em vinho. Ele deu o melhor vinho, ele disse o melhor vinho vem no fim. Então o que ele está falando? Humanidade, eu pego o teu vinagre e eu te dou o meu melhor vinho. É isso que ele estava fazendo em cima da cruz. E para alguém que está morrendo de falta de ar, ele grita em alta voz entregando seu espírito. Ele grita... Morrendo de pauta de ar. A gente vai ver nos outros evangelhos. Quando isso aconteceu, o véu do santuário se rasgou. Que véu do santuário? Lembra que desde o tabernáculo um véu separava o santo lugar do santíssimo lugar? Ninguém tinha acesso à presença de Deus constante. Esse véu se rasga. Oh meu Deus, o sacrifício de cruz de Jesus Cristo nos dá livre acesso à sua presença agora. A terra tremeu e olhe comigo, lê, lê comigo o versículo 51. É muito detalhe, gente. É muito, é, muito, é, muito, é, é muito rico isso. Versículo 51 do capítulo 27. O véu do santuário se rasgou em duas partes. Preste atenção. De alto a baixo. Não é de baixo para o alto. Vem do alto para baixo. Quem rasgou o véu? Eita, meu Deus. Não foi o homem que rasgou na terra. Vem de alto para baixo. Alguém lá de cima, ó. Rompeu o véu. Acabou a separação abriram -se os sepulcros Os corpos ressuscitaram Saindo dos sepulcros entraram na cidade e apareceram O poder de ressurreição veio, ninguém entendia nada O centurião Que estava com ele Vendo o terremoto, tudo o que acontecia Ficou cheio de grande temor E falou, verdadeiramente, esse cara era filho de Deus Porque o centurião é aquele que via, que via Crucificações o dia todo Ele sabe que o cara morria de falta de ar Sem conseguir falar, ele está vendo Jesus gritando A terra tremenda, ele fala, cara, esse cara era filho de Deus essa crucificação é diferente de todas as outras. Jesus é, 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 é retirado ali e sepultado num túmulo de um cara chamado José de Arimateia num túmulo novo que nunca tinha sido usado. Ele coloca Jesus no túmulo, rola a pedra, e agora, no dia seguinte, no dia da preparação, os sacerdotes falaram: olha, Pilatos, põe a gente para guardar lá o túmulo, porque ele tinha dito que ia ressuscitar. Para o pessoal não inventar que ele ressuscitou, põe gente para guardar o túmulo. Então o túmulo está guardado. Só que, quando acaba o sábado, no primeiro dia da semana, versículo 28, Maria Madalena e outra Maria foram ver o sepulcro. Elas foram visitar um lugar de morte, elas iam lá para ungir Jesus. Mas houve um grande terremoto. O túmulo estava guardado. Houve um grande terremoto. Um anjo do Senhor desceu, removeu a pedra, se assentou sobre ela. Seu aspecto era como um relâmpago, sua veste branca como a neve. Os guardas tremeram espavoridos e ficaram como se estivessem mortos. Todos os guardas estavam guardando o túmulo, caíram. O anjo falou para as mulheres, olha, versículo 5, por que, que vocês estão buscando Jesus que foi crucificado? Ele não está aqui, ele ressuscitou, oh aleluia, ei meu Deus do céu. Os judeus subornam até os guardas, falam guardas, tomam dinheiro aqui para vocês dizerem que, 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 que ele não ressuscitou. E essa versão se divulgou entre os judeus até o dia de hoje, porque se ele ressuscita, ele, é a prova que ele era o filho de Deus. Jesus aparece aos, aos, aos discípulos, ele aparece aos onze, porque Judas já não estava mais. Quando viram, adoram. A gente vai ter mais detalhes nos evangelhos, só que aí ele termina dando um grande comissionamento. Daí vem a nossa frase de hoje. Ele acabou de ressuscitar. Ele olha para os discípulos assim, toda autoridade me foi dada na terra e no céu. Ele está transferindo a nós a autoridade. E de portanto, nossa frase de hoje é, faça discípulos, de todas as nações. E, de portanto, faça discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensina-nos a guardar tudo o que eu tenho ordenado. Eu estou com vocês todos os dias, até a consumação do século. Jesus Cristo morreu como um cordeiro, ressuscitou como um leão, morreu como um cordeiro, mas como um leão ressuscitou para bradar e para dizer, vão, Agora a obra é com vocês, e enquanto vocês estiverem fazendo a obra, estejam com o azeite sempre preparado, estejam multiplicando sempre os talentos, estejam sempre entregando o melhor perfume, porque eu vou voltar, mas eu não volto como um cordeiro ferido. Eu volto como um leão triunfante. Que maravilha ver que o sacrifício dele me dá essa opção. Faça discípulos de todas as nações. Foi só o primeiro evangelho que nós terminamos. E a glória de Deus já está aqui, gente. A presença de Deus já está conosco. Porque o sacrifício de Cristo, a obra de Jesus Cristo, é o centro de nossa fé, é o centro do evangelho, é o centro da palavra de Deus. Esse é o melhor benefício que nós temos em vida. É ver o que Jesus Cristo fez pelas nossas vidas. Só que continua, né? Vamos começar hoje ainda, nesses 20 minutos que restam, vou fazer o milagre de falar nove capítulos do evangelho de Marcos. Qual a diferença do evangelho de Marcos? Marcos... O evangelho de Marcos foi escrito por pelo próprio Marcos. Na verdade é um jovem chamado João Marcos. Que foi um evangelista que viajou junto na primeira viagem com Paulo e Barnabé. Na sua primeira viagem missionária. E a tradição diz que na verdade Marcos foi um intérprete para Pedro. Então a tradição diz que Pedro ditou e Marcos escreveu. Então... O evangelho de Marcos, na verdade, é ditado por Pedro. Ele é, é quase como se Pedro fosse o autor, mas Marcos o escreveu. É interessante notar que era uma época da igreja perseguida mais uma vez. Ele foi escrito em 65 e 70 d.C. E a função de, de Marcos é apresentar Jesus como o filho de Deus. Mateus queria apresentá-lo como o rei dos judeus, lembra? Como Messias. Aqui Marcos está oferecendo Jesus como filho de Deus. Então ele é conhecido como o Evangelho da Ação. A palavra imediatamente, que é o grego Eutheus, aparece 42 vezes em Marcos. É o Evangelho da ação, é de um acontecimento para o outro. Não tem muito, muito, muito detalhe. É Pedro ditando, né, gente? Não tem muito detalhe. É um negócio mais prático de um milagre para o outro, de uma cura para outra, de um negócio para o outro, não tem genealogia, não tem explicação, não tem nada, porque Mateus teve que se encher de genealogia e de provas que os profetas falaram e aconteceram em Jesus, porque ele estava falando para o judeu. Marcos está falando, olha, ele é o filho de Deus, ele é o filho de Deus que veio. Então ele já começa o seu conteúdo mostrando Jesus vindo se batizar já começa com João Batista, que é cumprimento da palavra de, de, de Isaías, que seria o que prepararia o caminho no deserto, que muitos iam ser batizados com ele, e, 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 e o batismo de Jesus são três versículos, você vê a praticidade do evangelho, ele, ele, ele é batizado, sai da água, vem com uma pomba sobre ele, uma voz diz, Esse é meu filho, nele eu tenho prazer, ponto, é isso, Vambora, vamos embora, vamos para o próximo, Jesus é tentado, a tentação de Jesus são dois versículos, depois você lê em Mateus, você vê a diferença, o Espírito o levou para o deserto, ele ficou lá 40 dias, foi tentado, mas os anjos o serviram. É Pedro de Tânio, né gente? Você consegue ver Pedro aqui. Não tem ele falando, olha, se, se você me prostrado me adorar, transformar a pedra em pão, tem nada disso. É. Ele veio, foi tentado, resistiu, continua, vai. De lá ele vai para a Galiléia, dizendo, chegou o tempo, se arrependam, creiam o Evangelho. Como os discípulos foram chamados, ele começa mostrando Simão e André, lançando redes e pescando. Também não tem muita detalhe da grande pesca. Só venham a mim, eu vou fazer de vocês grandes homens. Eles deixam tudo e seguem Jesus. Percebe que o evangelho da ação? É tipo eu nos últimos 15 minutos da live, é uma coisa atrás da outra. Porque ele, 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 ele pula um monte de detalhes e já começa a falar uma sequência de cura. Como ele cura o endemoniado pela primeira vez essa ministração individual de, de, de expulsão de demônios se maravilhavam da sua autoridade, não só na, na, na teoria, mas na prática. Um endemoniado chega a Jesus, o que não eu tenho contigo? Jesus o expulsa, e ele fala, o que, que é isso? É uma nova doutrina, com autoridade ele expulsa e ordena que demônios vão embora, e eles vão. A fama de Jesus começa a crescer, ele relata o um momento que ele cura o endemoniado na rua, mas também cura em casa, quando ele cura a sogra de Pedro que está acamada e que era útil para todos. A febre a deixa, ela passa a servir todo mundo de novo. Ele começa a realizar muitas outras curas. Mas Pedro é, é, é o relato de alguém interno, né gente? Que que conhecia ali. Que João Marcos, ele não era dos discípulos de Jesus Cristo. Ele foi conhecer Paulo e Barnabé lá na frente na viagem missionária. Só que Pedro conhecia os detalhes. E Pedro sabia qual era a base principal de Jesus. Olha a base principal de Jesus, versículo 35 do capítulo 1. Levantando de madrugada, Jesus ia para o deserto orar. A base de Jesus era oração. Ele continua e voltando de orar, um leproso se aproxima dele, não podendo encostar em ninguém. Jesus, na verdade, encosta nele e o limpa. Jesus cura um paralítico em Cafarnaum. É aquela famosa história de que Jesus está pregando, a casa está tão cheia, que não tem por onde entrar. Os amigos abrem um espaço no telhado e baixam o paralítico. Jesus olha para o paralítico e fala, os teus pecados estão perdoados, e todo mundo fica, como assim, pecados perdoados, que, que, que autoridade é essa? Ele fala, ah não, o que, que era mais fácil dizer, perdoar pecado ou levantar da cama? Então levanta e anda, para você saber que eu, eu também perdoo pecados, vocês estão diante de uma nova autoridade. Ele menciona como Levi, que na verdade é Mateus, foi chamado ao passar, vem e ele vai, mostra Jesus comendo com os pecadores, um, a ação não para nesse evangelho Ele come com os pecadores E quando questionado por que você come com os pecadores Ele diz, olha, eu vim como um médico E médico vem para doente, não vem para saudável Mostra do jejum mais uma vez Dizendo por que, que o pessoal dele não jejuava Porque o noivo tava junto Então abra a mente de vocês É o momento que ele fala, não tem como colocar Pano, pano novo em veste velha nem vinho, nem vinho novo em odre velho Seja um odre novo para que, pra que, pra que a, a, a bebida não se perca Vai, vai voltar a, a ver o que a gente já viu, que era ele mudando e mostrando que ele era o Senhor do sábado agora, que não adiantava só guardar o dia se você não guardasse a aliança com Deus. Ele inclusive faz questão de curar no sábado. Ele cura um homem com a mão ressequida dentro da sinagoga para mostrar que, ele era, que, que, que não era questão do dia, que a, que, que a religião, que a lei sobre o dia não era mais importante do que curar alguém mesmo que fosse sábado. Ele cura muito saber amar, acaba separando os doze apóstolos, dando os seus nomes. Ele, a gente já tinha visto isso também em Mateus. E aí, lembra que eu te disse? Que eu ia te dar uma informação que a mãe de Jesus está lá fora com os irmãos, querendo entrar e ele fala, quem é minha mãe quem é, quem são meus irmãos? Quem faz é a vontade do meu pai e são meus, minha mãe e meus irmãos. Por que, que ele nega isso? Porque olha, olha só o versículo 20 do capítulo 3. Jesus foi para casa, a multidão foi junto. E ele não tinha tempo nem de comer. Quando, versículo 21, os parentes de Jesus ouviram isso, saíram para o prender, porque diziam, está fora de si. Neste cenário, versículo 31, chegaram sua mãe e seus irmãos, ficando lá de fora e mandando chamar. Tua mãe e teus irmãos estão aí? não. Ele sabia o que, que a mãe e os irmãos queriam. Queriam prender Jesus. Tipo, você está louco, você está fora de si. Filho, você não está tendo tempo nem de comer. É isso. Por isso que ele nega. Ele fala, não. Eu estou aqui em missão, vou fazer a minha missão. Ele continua o capítulo 4, na famosa parábola do, do semeador, que a gente já aprendeu, ele vai começar a falar das parábolas. Um lança a semente, a semente fica à beira do caminho, não vinga. Outro, sol é rochoso, o sol vem e queima. Outro nos espinhos, os espinhos sufocam até que cai numa boa terra. E a 30, 60, a 100 por 1, ele vai na segunda página do capítulo 4, explicando a parábola a partir do versículo 14 até o versículo 20, é a explicação da parábola do semeador, ele continua agora falando só de parábolas nesse, é, é, a, a, nesse capítulo, mas men menos do que Mateus, que são rápidas, ráp rápidas explanações, a parábola da candeia, que não dá para pegar uma candeia que está acesa e colocar embaixo do velador, não tem como algo oculto não ser revelado, no sentido que o evangelho vai ser revelado, ele continua mostrando a parábola da semente, que o reino dos céus é diferente, você chega e planta e não espera nem o tempo de brotar, quando você viu a semente já brotou, falando em semente ele fala, pegue pega o grão de mostarda que é a menor semente planta, você vai ver o tamanho que ela vai ficar, ele sempre falou por parábolas, até que chega um ponto que eles entram num barco Jesus acalma a tempestade e os discípulos falam, cara quem que é este? Que até o vento e o mar lhe obedecem. A gente já está vendo ele expulsar demônio, curar, fazer paralítico andar, mas calma aí. Até os demônios obedecem. Até o vento e o mal obedecem, como assim? Quem é este? Cada vez em Cristo era um crescimento. Quando eles não morrem nessa tempestade, Jesus acalma a tempestade. Eles chegam num, num, num território. Lá tem um endemoniado, Gezareno, Gadareno, que a gente conhece também. Ele vem rasgando correntes com as mãos, é, é, morando em cemitérios, ele se prostra diante de Jesus Cristo. Jesus expulsa os demônios, lança os porcos, transforma esse homem que era um endemoniado. Ele, ele termina o texto é, é, como um missionário para dez cidades, para a região de Decápolis, porque Jesus transforma qualquer história. Quando ele sai dali e continua sua caminhada, ele encontra Jairo, um homem que está com a sua filha, para morrer ele diz, vá até minha casa, vamos, vamos, me ajude a curar minha filha. Jesus está indo curar a filha dele. Uma mulher com fluxo de sangue que, ia, que, que tinha tentado tudo com todos os médicos e nada tinha conseguido. Toca nas vestes de Jesus. E ao tocar nas vestes ela é curada e a fama de Jesus continua com, é, é, correndo toda a região. Jesus continua a sua viagem, chega na casa de Jairo, quando chega lá fala, é tarde demais, a menina morreu, mas ele entra no quarto. A menina tinha 12 anos. Como há 12 anos sangrava a mulher com fluxo de sangue, 12 anos tinha, 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 tinha menina que tinha morrido. 12 é o um número de governo apostólico, de governo de Jesus Cristo. Ele está mostrando, olha, tem uma geração sangrando agora que eu vou curar e tem uma geração lá na frente que, 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 não, tá, que não vai ter a chance de viver, que eu vou ressuscitar. Ele ressuscita essa, meni, essa menina, mesmo dizendo, não, ela está ali, ela, está é, cume, ele diz, levanta. E a menina levanta. Ele cura essa menina, devolve o seu pai. Ele começa a pregar... Ele sofre rejeição no seu ministério, ele prega em Nazaré, é rejeitado pelos seus. Ele entra para pregar, e olha o que o pessoal diz, versículo 3. Não é este o carpinteiro, filho de Maria. Quando ele prega no seu, na sua região de Nazaré, filho de Maria. O judeu honrava o filho de um homem, do pai. Só que, sabe por que eles dizem filho de Maria? Porque, na verdade, é a suspeita de quem é o pai. Olha que desonra. Não é este um carpinteiro, filho de Maria. Em outros evangelhos, menciona filho de José. Pedro está tá, tá ditando para Marco, disseram também filho de Maria, para tentar desonrar sua paternidade. Se escandalizavam nele, Jesus falava, fica tranquilo. O profeta não tem honra na sua terra, nos seus parentes, na sua casa. Como é ruim isso, né gente? O profeta não ter honra na sua terra. Todo líder vai passar por isso. Só que você já aprendeu, não é o meio que te define. Quem te define é o Deus que te chamou. E as pessoas preciosas estão ao teu redor também. Você vai sem passar desonra E muitas vezes essa desonra vai ser no, 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 Nas pessoas mais próximas no, Na tua igreja local, no teu local mais próximo Nas pessoas que te veem todo dia Que tem essa familiaridade contigo Às vezes a desonra vem Mas muita honra também vem de quem do teu lado Então louve a Deus por isso Não se mova por aqueles que desonram Mova-se por aqueles que honram É o que Jesus tá dizendo, cara, fique tranquilo Ele dá instrução aos doces, vão, a gente já tinha visto isso Não levem provisão, vão Vocês vão pregar, vocês vão expulsar demônios ele escuta da morte de João Batista Agora sim com mais detalhes Mateus tinha falado ele não tinha, Só tinha dito que João estava preso não porque Marcos vai explicar aqui Que ele estava preso porque ele falou a verdade Ele chega para Herodes E Herodes estava tendo a, 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 algum, algum caso Com Herodias Estava tratando de alguma maneira errada Ele disse, calma aí, não é por possuir a mulher do teu irmão Então Herodias faz um banquete Chama uma, a, a sua filha e, e, e ela dança de maneira sensual Herodes fica todo bobão Ele fala, me pede tudo o que você quiser ele fala, Ela fala, eu quero a cabeça de João Batista numa bandeja E é isso que tem que acontecer Herodes, então, manda prender João Batista Mesmo a contra, a contra, a contra gosto E tira sua cabeça Ele é decapitado na, na prisão Jesus ao escutar isso Escutando que isso chegou Ele fala, cara, vamos para um lugar só Vamos para um barco descansar Ele também quer, quer, quer entender o que está acontecendo O Seu primo morreu só que a multidão o persegue. Quando eles chegam do outro lado, a multidão já está lá. Jesus desce, se compai, desce delas, porque o versículo 34 do capítulo 6 diz que elas eram como ovelhas que não tinham pastor. Jesus não só prega. Quando termina de pregar, o povo não tinha tido tempo de comer, nem Jesus nem os discípulos. Ele olha e fala, onde o povo vai comer? Os discípulos falam, nem sei, até a gente está com fome. Era mais ou menos isso que eles estavam querendo dizer. Jesus manda eles procurar eles encontram o um menino. Que tem cinco pães, dois peixes. Jesus multiplica aquilo. A multidão toda come. E sobram doze cestos para os seus discípulos. E porque Jesus não fica preso na, 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 na tristeza da morte de João Batista. Ele multiplica pães e peixes. Ele vai tentar orar sozinho de novo. Agora os discípulos entram em desespero no mar. Ele vem andando sobre as águas. Não desistir na hora da aflição. Te dá autoridade de multiplicar. Te dá autoridade de andar sobre as águas. Jesus... Mais uma vez, no capítulo 7, vai, 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 vai ser confrontado sobre o não lavar a mão para comer. Os Seus discípulos lavam, não lavam as mãos, vocês não cumprem rituais. Jesus fala, fiquem tranquilos, cara. Vocês estão me adorando com lábios, mas o coração de vocês está longe de mim. Vocês estão preocupados com lavar de mão? O que entra no homem não contamina, mas é o que está nele, é o que sai do homem, é o que contamina. Porque o que entra no coração, no, o que entra não é no coração, entra tá no ventre. O difícil é o que está no teu coração. Na sequência, a gente já tinha visto isso também em Mateus. Enquanto tem os fariseus preocupados com lavar a mão para comer o pão, tem uma mulher falando, cara, eu quero só as migalhas que caírem da sua mesa. Eu não me preocupo nem se tem mão lavado ou não, eu quero as tuas migalhas. Ele continua, cura um homem surdo e gago, um homem que tinha uma deficiência, que estava que impedido de falar, que estava impedido de ouvir. Ele diz efatar e, os, e, 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 e se abrem os, os ouvidos e, e se destrava a língua desse homem. O capítulo 8... Ele multiplica pela segunda vez pães e peixes. Agora vai sobrar em 12 pedaços, sobram 7. Ele, ele, ele mostra que ele é capaz de fazer mais uma vez. Os fariseus continuam agora pedindo um sinal. Ele fala: não vou dar sinal nenhum. Já foi dado um sinal a vocês. Essa geração não vai ter sinal. Cuidado com esse fermento de fariseu. Ele, ele, ele diz para os seus discípulos que sempre querem um sinal. Que sempre querem que Deus prove que ele é. Ele chega a Betsy e o levam um para um cego rogando que o tocasse, ele pega saliva e, 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 e cura esse cego. A saliva contém seu DNA, ele cura o cego e, e pergunta, você está vendo? Estou vendo homens como árvores. Será que ele fez pela metade? No meu entendimento, não. Ele fez a mais, ele, o homem estava enxergando como Jesus enxergava, porque a Bíblia diz que é pelo fruto que nós somos conhecidos, ele abre os olhos a mais desse homem, Jesus falou, opa, calma, foi demais. Ele volta e o homem passa a enxergar. Registra-se também a confissão do próprio Pedro. Quem, é, que, quem você é, Pedro diz, tu és o Cristo, tu és o Filho do, do Deus vivo. Interessante que Pedro, ao é, auditar a Marcos, ele nunca trouxe o foco para si mesmo. Se você lê o relato de Jesus andando sobre as águas, você sabe que Pedro andou também. Em Marcos não está registrado que Pedro andou sobre as águas. Em Marcos também não está registrado Jesus dizendo para Pedro, você é Pedro, sobre, 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 sobre essa pedra eu vou edificar minha igreja. Ele não fala nada disso. Ele só mostra que ele teve a revelação de Cristo. Jesus prediz sua morte e ressurreição. Ele vai morrer, vai ressuscitar. Ele, ele disse que cada discípulo tem que carregar sua cruz, tem que negar-se a si mesmo, tem que perder sua própria vida e se entregar a Jesus Cristo. E a nossa leitura termina hoje com a transfiguração. Ele subindo no monte, sendo transfigurado, aparecendo Elias e Moisés, a lei e o profético, mas eles desaparecem e só Jesus permanece, porque Jesus é o centro. Quando ele volta ali, Havia um jovem que ninguém podia expulsar o demônio, ninguém podia curar. Os discípulos não conseguem, Jesus fala: que geração incrédula, até quando eu vou estar com vocês, ele expulsa esse demônio e diz assim, cara, tudo é possível ao que crê. O menino é, é, é liberto e o pessoal pergunta, por que, que a gente não pode, não pode expulsar? Porque é necessário um novo nível de consagração, tem caças que só saem através de jejum e oração. Ele prediz sua morte e ressurreição, mostra quem é o maior no reino dos céus e o maior é o que serve Ensina a termos carência, ensina a termos caridade com as pessoas e mostra cuidado com aquele que faz tropeçar os pequenos. A nossa missão, na verdade, é ser como o sal da terra. Nós somos sal, então temos paz uns para com os outros. A obra de Jesus Cristo, que ressuscitou como um leão, tem uma missão, igreja. Já estou falando até a igreja. Faça discípulos de todas as nações. Ele veio. Ele deu autoridade, ele transformou, enquanto esteve em terra, curou, expulsou, mas acima de tudo, o que ele veio fazer foi nos conceder autoridade, salvação e autoridade. A morte de Cristo nos dá autoridade para enfrentar o que tivermos que enfrentar. Eu sei que uma live de, de uma hora para 14 capítulos, cada capítulo daria uma live, ainda mais quando se fala dos feitos de Jesus Cristo na terra. O que eu estou te dando é o um panorama geral. Esteja com o azeite preparado. Esteja multiplicando os talentos que ele te deu. Faça discípulos em todas as nações. Ande em paz com todos porque você é o sal da terra, é o que ele está dizendo aqui. Mas performe sinais, prodígios e maravilhas. O cordeiro se entregou, mas o leão ressuscitou que o leão ruja sobre as nossas vidas, sobre a tua casa, sobre a tua família, que você tenha um dia muito abençoado, eu vou subir agora essa arte aqui, faça discípulos de todas as nações, marque pessoas, que mais pessoas possam ter acesso aos evangelhos, estou dizendo aqui, precisamos de mais lives para estudar os evangelhos, quem sabe um dia eu faça só dos evangelhos, para a gente ir a fundo e mergulhar, Deus é maravilhoso, a presença dele é real, Jesus Cristo veio, se entregou, conscientemente subiu a cruz. Mesmo morrendo de falta de ar, bradou. E o brado dele, o rugido dele, me deu vitória e te deu vitória. Vou subir a arte ali, bomba de comentar. Faça discípulos de todas as nações. Deus te deu essa autoridade. Pregue a tempo e a fora de tempo. Amanhã, dia 81, continuaremos nossa leitura às sete horas da manhã. E amanhã nós já continuamos em Marcos Marcos capítulo 10, e já vamos entrar em Lucas, que o tempo urge, o negócio é dinâmico, amanhã nós vamos. Deus te abençoe, em nome de Jesus Cristo. Nos vemos amanhã, 7 horas da manhã. Vou subir agora a arte. Comenta lá, bomba de comentar em nome de Jesus. Tenha um bom dia. Até amanhã, 7 horas. Eu te abençoe.